0: സുവിശേഷവേലയിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാഗല്ഭ്യമില്ലാത്തത് എന്ത് എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വ്യക്തമായ മാനസാന്തര അനുഭവവും ദൈവവിളിയുമില്ലാതെ ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് ദോഷം മാത്രമേ വരുത്തൂ എന്നോർക്കണം എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ആകൃഷ്ടരായോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതോ ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയോ ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്വയം മടുക്കും മറ്റുള്ളവരെയും മടുപ്പിക്കും ഏതെങ്കിലും ചില രംഗങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടായില്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും ശക്തരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായിരുന്നു തർസൂസുകാരനായ ശൗൽ தான் അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ത്യാഗവും സഹിക്കുവാൻ ഓടി നടന്നിരുന്ന ശൗൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്തിരിവായി അത് ജീവിത മുന്നേറ്റമായി ആ സംഭവം ക്രിസ്തുമാർഗം എന്നത് പൗലോസിനൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമോ മതമോ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെയോ അത് അവൻ്റെ ജീവനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക എന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിനുള്ള ഉപാധിയായിരുന്നില്ല അതവന് ജീവിതമായിരുന്നു അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവരോട് അവന് പറയുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം ക്രിസ്തു തന്നെ വിളിച്ചതും നിയോഗിച്ചതും മാത്രമായിരുന്നു അത് അവനൊരു തോന്നലായിരുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പൗലോസിന് ഉറപ്പായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ആ അനുഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം പൗലോസിൻ്റെ മാനസാന്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വലപ്പെടുത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം എട്ടാം അധ്യായം വരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒൻപതാം അധ്യായം എടുത്താട്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് ആ ഭാഗം പഠിക്കാം അപ്പസ്തുലപ്പെടുത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് എഴുതി ഈ ചരിത്രം എത്ര താല്പര്യജനകമാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇനി നാം വരുമ്പോൾ വേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാനസാന്ദ്രത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എത്തിയോപ്യക്കാരനായ ക്ഷണ്ണന്റെ മാനസാന്തരം രഥത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ തർസോസുകാരനായ ശൗലിന്റെ മാനസാന്ദ്രം പൊടിമണ്ണ് നിറഞ്ഞ റോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഷൌൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഭീഷണിയും കൊലയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ദമസ്കോസിൽ ഈ മാർഗക്കാരായ വല്ല പുരുഷന്മാരെയോ സ്ത്രീകളെയോ കണ്ടാൽ അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി യെരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ പള്ളികൾക്ക് അവനോട് അധികാരപത്രം വാങ്ങി യെരുസലേമിൽ പീഡനം ഉണ്ടായപ്പോൾ സഭ ഒളിവിൽ പോയി അപ്പോസോലന്മാർ എരുസലേമിൽ തന്നെ പാർത്തു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചിതറിപ്പോയി ഫിലിപ്പോസിനെ ഷമരിയയിലും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ തീരത്തും നാം കാണുകയുണ്ടായി സ്തേഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷി മരണവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പീഡനവുമാണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ യരുസുലമിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ മറ്റ് മത തൃപ്തരായിരുന്നു എന്നാൽ തർസൂസുകാരനായ ഷൗൽ അപ്രകാരമുള്ള യുവാവല്ലായിരുന്നു അവൻ ശരിക്കും ഇവരെ ഒടുക്കിക്കളയുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ കൊലയും കൊള്ളിവയ്പ്പും നടത്തുവാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെ മുന്നേറുന്നു അതെ ശൗൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെറുതിരുന്നു ശൗലിനേക്കാൾ അധികം യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെറുതിരുന്ന ആരെയെങ്കിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് അവൻ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവരിൽ ചിലർ ഡെമസ്കോസിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ശാന്തമായി എന്ന് കണ്ട് അവർ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാണ് അവർ എവിടെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഈ വർഗത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നതുവരെ എനിക്ക് വിശ്രമമില്ല അതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഷൗലിന്റെ ലക്ഷ്യം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ പ്രയാണം ചെയ്ത് ഡെമസ്കോസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നൊരു വെളിച്ചം അവന്റെ ചുറ്റും മിന്നി അവൻ നിലത്തു വീണു ൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് തന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നാം കാണുന്നത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പോലോസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ തന്റെ മാനസാന്തര അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലോസിന് ഒരിക്കലും വിരസമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്ന് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലും ഇക്കാര്യം വീണ്ടും പോലോസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്രിപ്പ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് നീ ആരാകുന്നു കർത്താവെ എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ഞാൻ ശവലിൻ്റെ അറിവുകേട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എന്ന് സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്നവൻ ഇപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുക നീ ആരാണ് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തർസോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബിരുദം എടുത്ത ആളായിരുന്നു ഷൗൽ ഗമാലിയൽ എന്ന എബ്രായ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനായിരുന്നു ഷൗൽ യഹൂദ മതത്തിൽ പ്രത്യേകമായ അഭ്യസനം നടത്തിയവനായിരുന്നു ഷൗൽ എന്നിട്ടും അവൻ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാകുന്നു കർത്താവെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ യേശുവിനെ അറിയുക ജീവനാണ് ൗൽ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക നീ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ദമസ്കോസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഷൗൽ നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ് ആ പൊടിമണ്ണിൽ ഇത് ഒരു അതിമഹത്തായ മാനസാന്ദ്രമാണ് അവൻ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ മാനസാന്ദ്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെറുത്തിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെതിരെ എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ അവനെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ എന്ന് ശൌൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന എന്തായിരുന്നാലും അനുസരിക്കുവാൻ തന്നെ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു അവനേറ്റ അടി അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിരുന്നില്ലേ അവൻ പൂർണമായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് മത്താടി സുശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അവൻ ഉറപ്പായി യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് അവനെ ശാസിക്കുകയല്ല കർത്താവ് ശൗലിനോട് പറയുന്നു നീ ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം ശൗലെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവനോടുകൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം കേട്ടുവെങ്കിലും ആരെയും കാണാതെ മരവിച്ച് നിന്നു അവർ ശബ്ദം കേട്ടില്ല എന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണോ അവർ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത്രമാത്രം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ അർത്ഥം അത് അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും അർത്ഥവത്തായിരുന്നില്ല ശബ്ദം സ്ഫുടമായിരുന്നില്ല ആരെയും കാണുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി നിന്നു പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലും ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നാം കാണുന്നതാണ് ഇനിയും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ശൗൽ നിലത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണു തുറന്നാറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അവർ അവനെ കൈക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഈ ശൗലിനെ അന്ധനാക്കി തീർത്തു കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാത്തവനാക്കി തീർത്തു ചിലർ തങ്ങളുടെ മാനസാന്തര സമയം സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടും ചിലർ ആനന്ദം കൊണ്ട് ആർ തുല്ലസിക്കും എന്നാൽ തർസൂസുകാരനായ ശൗലപ്രകാരമല്ലായിരുന്നു ശൗലിനെ പോലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ വേറൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ദമസ്കോസിൽ പാർത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവന്റെ അടുത്ത് എന്ന് എന്താണ് ശൗലെ നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ലെന്നേ എന്നാൽ അവൻ അത് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്നൊരു ശിഷ്യൻ ഡെമസ്കോസിലുണ്ടായിരുന്നു അവനെ കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ അനന്യാസേ എന്ന് വിളിച്ചു കർത്താവെ അടിയനിത എന്നവൻ വിളി കേട്ടു കർത്താവനോട് നീ എഴുന്നേറ്റ് നേർവീതി എന്ന തെരുവിൽ ചെന്ന് യൂതായുടെ വീട്ടിൽ തർസൂസുകാരനായ ഷൗൽ എന്നു പേരുള്ളവനെ അന്വേഷിക്കാം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനന്യാസ് എന്നൊരു പുരുഷനകത്തു വന്ന് താൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ മേലെ കൈവെക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു തർസൂസുകാരനായ ഷൗൽ എന്ന സമർത്ഥനായ യുവാവ് അന്ധനായി ചിന്താ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനന്യാസ് എന്ന വേറൊരാളുടെ വരികയും അവനെ തർസോസുകാരനായ ശൗലിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതിന് അനന്യാസ് കർത്താവേ ആ മനുഷ്യൻ എരുശ്ലൈമിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്കും എത്ര ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും നിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയും പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ അവന് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രമുണ്ട് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവനോട് നീ പോക അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാകുന്നു എന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ ദൈവത്തെ എതിർത്ത യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ എതിർത്ത ദൈവവഴികളെ എതിർത്ത ശൗൽ ശൗലിനെ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ദൈവം പറയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഒന്നാമതായി അവൻ യേശുവിന്റെ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ അവന് ഒരു സാക്ഷിയായിട്ടല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയം പൗലോസ് അവനെ കണ്ടിരിക്കാമെങ്കിലും അവൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ദമസ്കോസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് അവൻ വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവൻ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഷൗൽ ആ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നാമം വഹിക്കേണ്ടത് ആ നാമം തന്നെയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമം മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൂട്ടരുടെ മുൻപാകെ അവൻ യേശുവിന്റെ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാണ് ജാതികൾ രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് കാണുന്നത് ജാതികളാണ് പൗലോസ് ജാതികളുടെ വലിയ അപ്പോസ്തോലനായി തീരും തുടർന്ന് രാജാക്കന്മാർ അവൻ രാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ക്രൂരനായ നീറോ ചക്രവർത്തി പോലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാകും പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പോലോസ് സാക്ഷിയാകണം ഒരു നഗരത്തിൽ പോയാൽ അവൻ അവിടുത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ സിനഗോഗിലാണ് ആദ്യം പോയിരുന്നത് അവരുടെ പള്ളിയിൽ ആ നഗരത്തിലെ അഥവാ ആ സമൂഹത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളി അവിടെ നിന്ന് അവൻ ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ ആദ്യം പോലോസ് യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത്
1: താങ്കളുടെ
0: വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എറ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാമത് ഷൗൽ തന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി എന്തു വലിയ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി അവൻ യേശുവിന്റെ നാമം വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി എന്തു വലിയ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാൻ ഈ ശൗലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നാം കഷ്ടപ്പെടുകയോ നാം അധികമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ പൗലോസപ്പോസ്റ്റോലിനെ പോലെ നമ്മൾ ആരും കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നില്ല അതേ സുഹൃത്തെ ഈ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്തെ ഊറു ദൈവ കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാനസാന്തരം നടക്കുന്നത് എന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തർസൂസ്കാരനായ ശൗലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ ഇത് ശരിയായിരുന്നുവോ യേശു കർത്താവ് ശൗലിന് വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യക്ഷനായി കർത്താവായി യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് പറഞ്ഞു താൻ പോകുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവരെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല അവൻ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതത്രേ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം നമ്മുടെ കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായി ശൗലിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണേണ്ടതിന് ദൈവാത്മാവ് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആത്മീയമായി തുറക്കുകയും ശാരീരികമായ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അന്ധമാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീർച്ചയായും ഈ മാനസാന്തര പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ് ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ ദൈവവചനം എപ്രകാരമാണ് ഉപയോഗപ്പെട്ടത് തറസൂസുകാരനായ ശാവുൽ ഒരു പരീശനായിരുന്നു അവൻ ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവനായിരുന്നു പരീശന്മാർ അങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അവനെ പോലെ ദൈവവചനം അറിഞ്ഞിരുന്ന മറ്റാരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിദ്യാസമ്പന്നൻ അവൻ സന്നിധി സംഘത്തിലെ അംഗം പൗലസൊപ്പൊ സ്തോലന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ചൗലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ദൈവവചനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ശൗലിനെ നേടുന്നതിനൊരു ദൈവ ഉപകരണമായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായും ശൗലിന്റെ മാനസാന്തര സമയത്ത് യാതൊരു മനുഷ്യരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ശൗലിനെ നേടുന്നതിന് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് സ്തേഫാനോസിനെ ആണെന്ന് അത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടും അതായത് ശൗലും സ്തേഫാനോസും തമ്മിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഷൗൽ സ്തേഫാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു ആ സമയത്ത് തർസോസുകാരനായ ശൗലും ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി എന്നാൽ അവന് യാതൊന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് അവൻ സ്തേഫാനോസിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സ്തേഫാനോസ് വാസ്തവത്തിൽ എന്തോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അവന്റെ മുഖം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് ശൗലിന് മനസ്സിലായി സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും തനിക്ക് ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ശൗൽ അപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും അവന് ആ ദർശനം ദമസ്കോസിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവായിരുന്നു അവന് പ്രത്യക്ഷനായത് വ്യക്തമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും മാനസാന്തരത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉപകരണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ആ വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ മാനസാന്തര സമയത്ത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമില്ല ഞാനും താങ്കളും നമ്മുടെ സ്വാധീനം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുവാൻ കാരണം അതത്രേ ഡോക്ടർ സ്കോഫീൽഡ് എന്ന ആളാണ് ഈ സ്കോഫീൽഡ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പഠന ബൈബിൾ എഴുതിയത് അതിന്റെ പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഡോക്ടർ സി ഐ മാനസാന്തരത്തിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ സ്കോഫിൽഡിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ ലൂയിസ് ഡോക്ടർ സ്കോഫിൽഡിനോട് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്കോഫിൽഡ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തു കേൾക്കുകയുണ്ടായി കർത്താവേ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടുവെന്ന കാര്യം എൻ്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ദയവായി ആ കാര്യം അമ്മയോടൊന്ന് പറയണേ മാനസാന്തര സമയത്ത് ആ വ്യക്തി തന്നെയും ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസാന്തരത്തിൽ ദൈവം ഉപകരണങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ മാനസാന്തരം അസാധ്യമാണെന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി തീരുന്നില്ല ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുകയും ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനെ കൂടാതെ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം വേറൊരാളിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയും ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വചനം ഓരോരുത്തരുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു റേഡിയോയിലൂടെ ടി മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത് അനേകരിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് തർസൂസ്കാരനായ ശൗലിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കാം നാം അവൻ്റെ ഡെമസ്കോസിന്റെ ആ വഴിയിൽ കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാത്തവനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവസാനമായി കണ്ടത് സമർത്ഥനായിരുന്ന യുവാവെങ്കിലും അവന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും അവൻ പല ചിന്തകളാൽ കുഴങ്ങുകയാണ് അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അനന്യാസിന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു ശൗലിനെ സഹായിപ്പാനായി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അനന്യാസിനെ അയക്കുന്നു പതിനേഴാം വാക്യം ഞാനിന്ന് വായിക്കാം അങ്ങനെ അനന്യാസ് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു ശൗലേ സഹോദര നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനാകേണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു വ്യത്യാസമില്ലേ അവനിപ്പോഴും തർസോസുകാരനായ ശൗലാണ് അവനിപ്പോൾ ശത്രുവല്ല പിന്നെയോ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരനായ ശൗലാണ് കൃതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരു വിശ്വാസിക്ക് സഹോദരനാണ് സഹോദരിയാണ് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ സഹോദരന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും സഹോദരന്മാരെ പോലെ വർധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ദുഃഖകരമാണത് ശൌലിന് കണ്ണിന് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട അനുഭവമാണിത് ദമസ്കോസിലെ വഴിയിൽ വെച്ച് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡെമസ്കോസിന്റെ വഴിയിൽ വെച്ച് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഈ അനന്യാസെന്ന മനുഷ്യൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായി തീർന്നത് അവൻ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൻ ശാരീരികമായി കാഴ്ച പ്രാപിക്കുകയും ആത്മീയമായ കാഴ്ച ലഭിച്ചവനായി തീരുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിച്ചു പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ ഉടനെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചെതുമ്പൽ പോലെ വീണു കാഴ്ച ലഭിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനമേൽക്കുകയും ആഹാരം കൈക്കൊണ്ട് ബലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കുറെനാൾ പാർത്തു ശൗലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അടയാളമായി അവൻ ജലത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ രക്ഷയുമായി ഈ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും എന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട അതിനായി അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചത് അതായത് അവൻ ദമസ്കോസിന്റെ വഴിയിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അനന്യാസ് അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനായി തീർന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവനായി തുടർന്ന് അവൻ ജലസ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ത് ഭയങ്കര രൂപാന്തരം ഈ വ്യക്തിയിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നമുക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായ വ്യതിയാനമായിരിക്കും അത് മദ്യപാനിയായ വ്യക്തി മോഷ്ടാവായിരുന്നവൻ വ്യഭിചാരിയായിരുന്നവൻ തോന്നിയാസൻ ജീവിച്ചിരുന്ന നാടിനെ മുഴുവൻ കിടുകിട് വിറപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ വ്യതിയാനമാണ് വീട്ടിൽ സന്തോഷം സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ആളിനെ ബഹുമാനം ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാകർഷിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ രൂപാന്തരം ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് അനന്യാസനോട് പറയുന്നത് എന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കുമെന്നത്രേ ക്രിസ്തുമാർഗം പൂമെത്തയുടെ അനുഭവമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് അനേകരും ആളുകളെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ രോഗം വരില്ല ദുഃഖം വരില്ല മക്കളെല്ലാം നല്ല നിലയിലെത്തും എല്ലാം സമൃദ്ധമായിരിക്കും വലിയ വീട് വെക്കാം ജോലി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഹോ ഞാൻ പറയട്ടെ സുഹൃത്തെ അത് വെറും ദുരുപദേശം മാത്രമാണ് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കഷ്ടങ്ങളിലും ജയത്തോടെ നടത്തുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ മാർഗം അതെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാൽപ്പാട് നമ്മെ ശരിയായ പാതയിൽ നടത്തും കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പൗലോസും അതൊരു വരമായി കണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോയത് അവനെ ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നു ആദ്യകാല വിശ്വാസികൾ പൗലോസിൻ്റെ നിയോഗം തന്നെ അതായിരുന്നു ശുശ്രൂഷയിൽ കഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പിന്മാറിപ്പോകുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ഇടയാകരുത് ഇന്നത്തെ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ദൈവചനം പഠിക്കുവാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് പ്രത്യേകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം കാണുന്നതുവരെയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ
1: ആശ്ചര്യമേ ദു ആരാൽ വർമ്മീച്ചീടാം ആശ്ചര്യമേതു ആരാൽ വർമ്മീച്ചീടാം കൃപയേ 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 ചിന്തോ സ്വന്ത ध्यानो सुंदरक में निकाई कृपये 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 चंदन चन्दन तिरमे नीन केरकाई चंदन चन्दन तिरमे नीन केरकाई सुन्दर माया लत्ते यम विडिनु सुन्दर माया लत्ते यम विडिनु बन्दमिलात येड़े यो तू बन्दमिलात ീണ്ടെടുത്തു എന്നെയും 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 ആശ്ചര്യമേതു ആളാൽ വർമ്മേച്ചിടാം ആശ്ചര്യമേതു ആരൽ വർമ്മീച്ചിടാം kripaye 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 kripaye